0: Muy buenos días, saludos hermanos y amigos de nuestra iglesia. Estamos todavía en tiempos de cuarentena y quisiera empezar expresándoles mis más profundas condolencias a todas las personas y familias que han sido afectadas por el COVID-19 y han sufrido o están sufriendo pérdidas de seres queridos. Quiero que sepan que como iglesia estamos orando por ustedes para que sean confortados por nuestro Dios y Padre de toda consolación en estos momentos. También quiero expresarles a todas las personas y familias que han sido afectadas en su economía familiar y sus ingresos han disminuido, ya sea porque han perdido sus empleos o porque sus negocios han cerrado. Como iglesia estamos orando por todas las familias para que pronto podamos recuperarnos de esta situación y no caer en la desesperanza. En tiempos de pandemia y de crisis económica como estos, hablar de cumplir la gran comisión para algunos que no comprenden los planes de Dios puede parecer ilógico y hasta insensible, pero es todo lo contrario. Déjame decirte que la Gran Comisión es una tarea imprescindible, arriesgada, pero segura. ¿Sabes? Es imprescindible. ¿Por qué? Porque millones de personas van camino a la muerte eterna sin Dios. Es urgente, imprescindible. También es arriesgada porque... Así como Jesús cuando estuvo con nosotros en esta tierra, Él fue criticado, Él fue amenazado y finalmente fue condenado injustamente a morir. Así también hoy muchos cristianos sufrimos por causa de Cristo y en algunos países, inclusive, son perseguidos y llevados a la muerte. Es una misión arriesgada, pero es segura. ¿Y sabes por qué segura? Porque no depende de los hombres, sino de Dios, hermanos amados. Dios está llevando a cabo un proyecto divino que empezó desde antes de la creación del, del mundo inclusive. Eso es lo que llamamos la misión de Dios o la misio dei en latín. Este concepto nos dice que la misión de Dios, la misión de Él, es la obra de Dios a través de la historia que Él está llevando a cabo para redimir a su creación y al ser humano. Este plan se sigue cumpliendo a través de los tiempos, sea que haya salud o sea que haya pandemias, sea que haya guerras o paz, Dios está al control, Dios está llevando su misión no depende de las circunstancias, ¿sabes? Y mira, lo más asombroso es que Dios, en su gracia, en su multiforme sabiduría, nos ha llamado a nosotros, a su iglesia, a colaborar con la misión que estás llevando a cabo. ¿Y cuál es esa tarea específica que nos ha dado el Señor? Mateo 28, 19 y 20, nos lo dice así, la misión que Jesús nos dejó, es salir de nuestro círculo de comodidad para predicar el Evangelio de Cristo, empezando en nuestro entorno y hasta lo último de la tierra, haciendo discípulos de Jesús, bautizándoles y enseñándoles lo que el Señor nos ha mandado. Amados, la gran comisión es una tarea peligrosa, pero posible, y es tarea de todos los discípulos del Señor. Acompáñame, vamos a orar, porque hoy el tema se llama Las Misiones es una misión peligrosa, pero posible. Amado Señor, gracias, guíanos hoy en este tiempo, llénanos Señor, más de Tu Palabra, más de Tu Espíritu, más de Ti Señor, para poder ser esa iglesia que Tú quieres Señor, ver en este tiempo una iglesia viva, sana, brillante, Valiente, que refleje tu gracia, tu amor a los demás. Amén. El pasaje que quiero que leamos, te pido que me acompañes en tu Biblia, es Lucas capítulo 12, del 1 al 12. Aquí encontramos cuatro indicaciones que Jesús les da a sus discípulos, quienes van a hacer la misión. Y, y son indicaciones muy actuales, muy necesarias para este tiempo. Mira, mira lo que dice el pasaje. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Lucas nos narra un momento del ministerio de Jesús que es muy parecido a, a nuestro tiempo, ¿sabes? Porque nos dice que millares de personas estaban persiguiendo, estaban siguiendo a Jesucristo, y estaban que se atropellaban porque cada uno tenía su propia necesidad. Algunos buscaban a Jesús porque estaban enfermos, estaban endemoniados, ellos, sus hijos. Otros buscaban a Jesús por curiosidad. Otros buscaban a Jesús porque sí tenían realmente deseo de saber Dios, eh, los planes de Dios para sus vidas. ¿Quién es Jesús? Pero habían otros curiosos, inclusive al final del pasaje se nos muestra un joven que, que sencillamente quería que Jesús que le ayude a repartir la herencia. O sea, había de todo, pero ¿sabes? Cada uno estaba buscando su propia conveniencia. Dice, se atropellaban. Mira, ¿no te das cuenta? No es parecido a hoy. No es que cada, cada eh, persona, eh, eh, cada sociedad está buscando lo, lo, lo que... Lo que necesita, y, y quizás con buenas intenciones, pero no le importa el resto. Por eso las misiones vienen de Dios, es mostrar amor al prójimo, es bendecir a nuestra sociedad. Y mira lo que dice, acá está la primera indicación. La primera indicación que Jesús le da, si quieres tomar nota, es vive el Evangelio que predicas. Dice el Señor, Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos o sea de la hipocresía mira que en la misión la primera indicación que el Señor nos dice amados iglesia no podemos predicar si no estamos viviendo ese mensaje que predicamos tú sabes que en el tiempo de Jesús lo que más endureció el corazón de las personas fue la religiosidad de los líderes y de los fariseos. Estos líderes se complacían en prácticas, en ritos religiosos, pero no mostraban el amor, la misericordia a su prójimo. Jesús les advirtió varias veces, no solamente en este pasaje, sino en varias oportunidades, le dijo a sus discípulos que ellos tenían que cuidarse los fariseos porque ellos no practican lo que predican. Y por ejemplo, en Mateo 23, 23, mira, quiero que veas conmigo, Jesús hace una advertencia muy grande contra estos, estos hombres. Dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Jesús les reclama que ellos solamente se satisfacían en las prácticas externas, pero interiormente no practicaban justicia, amor, gracia con su prójimo. No eran misericordiosos y mucho menos fieles a Dios hermano este es el tiempo como iglesia que debemos preguntarnos ¿somos una iglesia que practica el evangelio? ¿eres un creyente que practica el evangelio que compartes? mira en estos eh, meses que, que pasó hemos tenido ya un aislamiento ¿estás practicando el amor la misericordia la justicia con los tuyos? es mi deseo que sí ¿Por qué? Porque este es el momento, ¿sabes? No dependemos de un local, no. No dependemos de, de, de tener una clase, una reunión ministerial, una iglesia en casa, que es tanta, de tanta bendición. Hermano, vive. Yo tengo que vivir también este mensaje. Y por eso el Señor nos dice que debemos cuidarnos de esta levadura. Y mira lo que más adelante va a decir también, en el versículo 2 al 3, no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz. Y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Mira que el Señor está aquí dándonos una advertencia de que todo lo que nosotros somos, hacemos, decimos, Él lo ve. Y un día será revelado. Se mostrará tu fidelidad en lo poco y en lo mucho. O se mostrará tu falta de obediencia. Mira, hermano, el Señor nos da 24 horas todos los días. Gracias, Señor. ¿Cuánto de ese tiempo tú inviertes en compartir lo que el Señor le dijo? La justicia, la misericordia y la fidelidad a tu prójimo, a tu familia. ¿Cuánto tiempo? Nadie te ve. Ahora estamos encerrados en nuestros hogares. Pero el Señor te está viendo. Tu familia te está viendo. Y todo saldrá a la luz. Quiero terminar este punto indicando lo que dice el doctor René Padilla acerca de lo que es la misión de la Iglesia. Muy interesante, escucha. Él define la misión de la Iglesia así. La misión de la Iglesia a la luz del Reino de Dios es anunciar las buenas nuevas, del reino, tanto en palabras como en obras. La evangelización y la acción social van de la mano y son inseparables. Amados, esa es la misión que el Señor nos ha dado como iglesia, vivir el mensaje que predicamos. Vamos a ver el segundo punto. Mira, qué interesante lo que el Señor le dice ahora a sus discípulos. Versículo 4. Yo lo llamo así, teme a Dios y sé fiel a la misión que te encomendó. Teme a Dios, sé fiel a la misión que te encomendó. Versículo 4 en adelante dice, a ustedes mis amigos les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a Él deben temerle. Jesús está hablando con la verdad. Él nunca ocultó a sus discípulos ni a nosotros que la misión tiene riesgos. Es peligrosa, incluso, como sabemos, muchos de estos discípulos, todos los apóstoles murieron por causa de Cristo. Y hoy actualmente muchos mueren también siendo perseguidos en países donde está prohibido hablar de Dios o, o predicar el Evangelio. Jesús, ¿qué nos muestra aquí? Nos está hablando de que debemos ser fieles a la misión que Él nos ha encomendado. Hermanos, el llevar la Palabra de Cristo nos va a hacer caer incómodos, nos va a, a, a hacer ganar enemigos, porque el mundo es enemigo de Dios y enemigo nuestro. Y el Señor dice, no temas, en este tiempo hay mucho temor, temor por la pandemia, pero, ¿sabes? La gente no piensa en la eternidad. ¿Te has dado cuenta que el Señor dice, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer nada más. Y nos dice que debemos tener más bien a Dios si no estamos a cuentas con Él, pues entonces nos espera una expectativa terrible de muerte, de condenación eterna. Ya no nosotros, porque por su gracia hemos sido salvos. Pero sí la humanidad. Y yo me pongo a pensar... Y te invito a que pienses conmigo. ¿Qué contradicción? Que las naciones gastan millones, millones de dinero, de recursos para eh, buscar el antídoto. Investigaciones científicas eh, gastan millones en, en encontrar ese, ese antivirus, esa vacuna que les dé la salud, que les sane pero, ¿acaso no se dan cuenta que hay una muerte eterna después de esta muerte física? Hay una muerte eterna, una condenación por nuestros pecados. Y, y, y la buena noticia es que la cura es gratuita, es por gracia, es por fe, por medio de Cristo, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Pero la humanidad, las sociedades no buscan eso. Y dice el Señor acá, a eso debemos temer. A eso debemos, la humanidad debería temerle a esa muerte eterna. Y no tanto al COVID-19, pero esa es nuestra tarea. Hacerles ver. Y hacerles ver con amor, con la verdad, que de qué vale no, no infectarse de, de, de este virus cuando tenemos el pecado que nos separa de Dios y estamos bajo la ira de Dios. Y si no nos reconciliamos con Dios por medio de Cristo, pues nos espera el infierno. Por eso es que las misiones son imprescindibles, son urgentes. Y cuando Jesús habla acá de temor, ¿sabe de qué está hablando? De que dice, Cuando dice, teman ¿no? al, al que después de la muerte tiene poder para echarlos al infierno, está hablando de obediencia, está hablando de obediencia. Por eso dije, teme a Dios y sé fiel a la misión que te encomendó. Y por ejemplo en Hechos 4, de 18 al 20, ahí encontramos un pasaje precioso porque Pedro y Juan han sido arrestados y llevados a las autoridades de su tiempo, autoridades religiosas que les amenazan y les dicen que no deben predicar de Cristo porque ellos anunciaban a Cristo con valor. Y, y, y ante las amenazas, escúchame, mira, el temor de Pedro y Juan, es que ellos les dicen que no pueden dejar de hablar lo que han visto y oído de Jesucristo, a pesar que su vida corre riesgo. ¿Te das cuenta? Ese es mostrar temor a Dios, la obediencia. Y en este tiempo, hermano, yo te animo a que tú sigas compartiendo el Evangelio, sigas orando por las misiones, porque la Iglesia no ha parado y además, que ofrendes también con tus recursos, con lo que Dios te da. En la medida que Dios te da, apoya la obra misionera para que el Evangelio corra, se expanda por Arequipa, por el Perú, y por qué no por el mundo. Sabes, hay una palabra que el Señor nos da aquí de ánimo. Dice en el versículo 5 en adelante. Sí, les aseguro que antes deben temerle seis. No se venden cinco gorriones por dos moneditas, sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. ¿Qué dice el Señor aquí para terminar? Mira, toma esta palabra del Señor. Dice, yo cuido de ti más de lo que tú piensas o de lo que sientes. Y esa es una promesa del Señor Él cuidará de ti, créelo mientras que tú te compadeces y, y eres fiel hasta incluso, incluso entregar la vida por Él Él te guardará y tiene un lugar para ti para mí en la gloria Amén, Amén ahora vamos a la tercera indicación que el Señor le da la tercera indicación está en el versículo 8 y le he llamado reconoce la gracia de Cristo ante los demás dice así les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios atención que aquí lo que Jesús nos pide, nos indica es que la reconozcamos delante de la gente delante de la gente ¿qué significa esto? que nuestro cristianismo, nuestra predicación, o cumplir la gran comisión, no se puede hacer a escondidas, no se puede hacer camuflado sin que nadie te vea. No. Así como Cristo murió en un lugar alto, exhibido, así también nuestra fe tiene que estar puesta en todo alto. El Señor dijo que somos la luz del mundo y que esa luz tiene que ponerse lo más alto para que todos lo vean. Entonces no... No tenemos que tener vergüenza, no tenemos que tener temor, no tenemos que tener dudas. Hay que reconocer. Esta palabra reconocer, homologueo en griego, significa asentar, confesar tu fe. Y esto, por eso, esto quiere decir que nosotros tenemos que ante los demás confesar quién es Cristo para nosotros. Tenemos que decir sí, por la gracia de Cristo, soy lo que soy. Reconocer a Cristo no significa jactarnos, no, no significa vanagloriarnos o sentirnos superiores a otros. No, todo lo contrario, es humillarnos, pero exaltar el amor y la gracia de Cristo ante los demás. Tú sabes que hay muchas personas que no quieren ir a las iglesias, o no quieren ni siquiera que les prediquen de Cristo, ¿sabes por qué? Porque piensan y dicen, no, es que en la Iglesia hay muchos hipócritas, muchos eh, orgullosos santurrones, no sé si lo has escuchado, yo lo he escuchado, y es porque no estamos realmente mostrando, reconociendo a Cristo, confesando a Cristo, asentando a Cristo como debe ser, yo quiero que veas, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 15, cómo Pablo reconocía a Cristo en su vida, como un ejemplo de lo que Dios nos está mostrando en esta parte de reconocer delante de la gente a Jesucristo. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, versículos 9 y 10, dice así, «Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la Iglesia de Dios» pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Te das cuenta la humildad de este buen, gran hombre, el gran siervo de Dios? Dice, no merezco, soy el más insignificante. Reconozco lo que hice ante Dios, los perseguí a la iglesia, pero por su gracia soy lo que soy. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Sabes? Hay gente que nos está viendo, en tu casa te están viendo, me ven a mí, nuestra familia, nuestros vecinos tú pero al pastor o, o al cardio eh, no me ven, estamos con la puerta cerrada así, pero sabes que ellos escuchan. Ellos escuchan si en tu, en tu casa hay alabanzas, canciones, risas, paz, o si hay gritos, chanto, peleas. Tenemos que reconocer ante ellos, tenemos que dar testimonio. Que somos insignificantes, inmerecedores, pero la gracia nos alcanzó. Y que ellos también, no, no importa lo que han hecho, no importa. La sangre de Cristo perdona todos los pecados. Ellos tienen que saber que Dios no llama a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Reconocer a Cristo hoy es decirle, mira, yo como tú también estuve perdido, pero el Señor me ayudó. Amén. Y, y no vale decir, es que soy tímido, es que soy introvertido. Sabes que en una semana vamos a tener un tema muy precioso también acerca de, de Jeremías que decía, soy niño, no sé hablar. No, pero la palabra dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y ese es el cuarto punto. ¿Por qué? porque dice en Lucas 12.11, cuando los haga comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque en, en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. La cuarta indicación de Jesucristo, depende del Espíritu Santo para cumplir la misión. Depende del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien guía la misión de él, la misión de Dios. Es el que nos señala los pasos que debemos dar cada uno y como Iglesia. El Espíritu Santo es el Espíritu de las misiones. Aquí dice, mira, no se preocupen cómo van a defenderse o de qué van a decir porque el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. ¿Sabes que estos discípulos de Jesús estos hombres en su gran mayoría eran incultos, no tenían preparación, no tuvieron la formación privilegiada que hicieron tuvieron fariseos, eh, saduceos y los demás líderes. No pero sin embargo, ellos creyeron en Jesucristo. Ellos dejaron todo, siguieron a Cristo. Y nos dice en Hechos, la Biblia, Hechos capítulo 2, que 120 estaban reunidos en, en Jerusalén y en la fiesta de Pentecostés vino al Espíritu Santo y fue derramado en sus corazones, en sus vías. Fueron bautizados. Fue el derramamiento más glorioso que, que ser humano pudo haber experimentado. Ahí estaba siendo constituida la iglesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo. No se basa en nuestros intentos, en nuestras buenas acciones, sino en el poder de Dios que viene por mí el Espíritu Santo, hermano. La misión se cumple en dependencia del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que vivir todos los días llenos del Espíritu Santo orando en el Espíritu, alimentando nuestro ser con la palabra y que el Espíritu nos guíe a toda verdad y siendo guiados a dar, a ofrendar, a servir, a morir por causa de Cristo. Y tú sabes que estos hombres cuando en Pentecostés, en Hechos 2, recibieron esta llenura, esta plenitud, ¿cuál fue la evidencia de que el Espíritu Santo había venido? No fue... Eso, eso de la, las llamas de fuego, eso fue circunstancial. La evidencia que vemos en todo el libro, de hecho, cuando el pueblo, la, los discípulos, lo, lo, el pueblo de Dios recibe el Espíritu Santo, ellos hablan las maravillas de Dios. Ellos salen a hablar con denuedo, con valor. Ellos predican, ellos no, no temen los peligros. Y por eso Pablo va a decir en 1 de, de, de Corintios capítulo 2, Versículo 4 y 5, acompáñame. Mira, él va a decir exactamente lo mismo. 1 Corintios 2, 4 y 5. No les hablé, ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y así fue. Estos hombres. Eh, sin preparación Pablo tenía así una preparación como, como fariseo pero el Espíritu Santo le dio una preparación especial para que hablara ante los gentiles ante muchas eh, autoridades eh, de su tiempo todos ellos cumplieron la misión ellos entendieron que no necesitaban eh, clases especiales, seminario, eh, cursos, sino dependencia, morir, morir a, a, a sueños que, eh, que son a veces bien intencionados, pero, pero no darle la gloria a Dios, eh, dejar de tener temor y que el espíritu de poder, amor y dominio propio los llene y, le, y les recuerde las palabras de Cristo. Eso es lo que ahora hermano, el Señor quiere de nosotros y, y déjame decirte que nosotros también como iglesia, estamos orando seguimos orando, te dije que estamos orando por las familias, sí estamos orando por, por toda esta situación, pero también, y entendemos que la misión no para, y estamos orando para llevar el Evangelio eh, por eso es que tú ves que no, los devocionales siguen y continúan por, y continuarán por un buen tiempo y tú ves que nuestras reuniones de oración no paran y estamos clamando por nuestro país pero también estamos clamando por salvación por reconciliación y, y déjame decirte que el Señor también el año pasado nos guió a hacer un compromiso con Purús y como te dije la, el, el domingo pasado eh, fue maravilloso ver cómo la iglesia nuestra iglesia asumió el compromiso y fue fiel pero este año Vamos a renovar ese compromiso, pero también el Señor nos muestra que hay que impulsar ahora las obras locales de Ciudad de Dios y de Bustamante Rivero para que el Evangelio se extienda en Arequipa y más allá de Arequipa, por todo el sur del Perú y más allá, todo el Perú y hasta el mundo. ¿Por qué no? Si es el Espíritu Santo el que nos guía, seguiremos las pisadas, seguiremos las indicaciones del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿y tú cuál es tu tarea, cuál es tu papel? El Espíritu Santo. Tú tienes que orar. Tú tienes que decirle, Espíritu Santo, muéstrame. Señor, muéstrame. ¿Dónde quieres usarme? ¿Qué quieres que yo haga? Eh, eh, estos hombres no tenían internet, no tenían wifi, no tenían WhatsApp. Tú lo tienes. Tú tienes más instrumentos, más medios. Pero necesitas ser lleno del Espíritu que nos lleva a hablar las maravillas de Dios. El Espíritu te va a capacitar. Y quiero terminar recordándote esta frase que ya te he dicho antes. Las misiones es una tarea peligrosa, pero posible. ¿Por qué? Porque es la misión de Dios. Porque Dios es quien lleva a cabo esta misión. Y nosotros colaboramos. Somos la iglesia que tiene el privilegio de predicar de Cristo. Pero la misión es de Dios. Recuerda que el Señor dijo, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo, Cristo venció por eso es que sabemos que esta misión es segura y será completamente realizada porque la victoria de Cristo nos da esa promesa y esa convicción y sabes quiero terminar mi, mi deseo, mi oración está para, para este tiempo, para este tema es que puedan decir de ti de mí y de la iglesia del Señor, lo que dijeron las personas de los cristianos del primer siglo, en Hechos 17, 6, cuando ellos llegaron a Tesalónica, Pablo, Silas, llegan a Tesalónica, y, y los cristianos comienzan a predicar en Tesalónica, ellos dijeron, estos que han trastornado el mundo entero, han venido también acá, estos hombres sin los recursos que tenemos nosotros, pusieron el mundo al revés, porque creyeron en Cristo, porque, ¿por qué? Yo déjame decirte, por las cuatro indicaciones que el Señor les dejó, y ellos cumplieron. Número uno, porque ellos vivieron el Evangelio que predicaban. Segundo, porque tenieron a Dios, y fueron fieles a la misión que Él les encomendó. Tercero, porque reconocieron la gracia, de Cristo ante los demás y cuarto, porque dependieron del Espíritu para cumplir la misión y pusieron su mundo al revés hermano, pongamos el mundo al revés con el Evangelio de Cristo oh Padre, oh Señor ahora es tiempo de responderte tú has hablado y seguirás hablando Tú has mostrado, Señor, a tu iglesia. Esta palabra es para nosotros. Y Señor, haznos, como tú dices en tu palabra, Señor, sinceros, transparentes, no falsos, no de apariencia. Señor, haznos también, Señor, temer, temerte a ti, ser fiel a ti, aún a costa de pérdidas materiales o físicas. Señor, también queremos que todos sepan nuestro amor. Señor, la gracia que Tú nos has dado, reconocerte a Ti ante otros, nuestra familia, nuestros amigos. Y por supuesto, que día a día dependamos totalmente de Ti, porque Tú eres el que hace la misión y nosotros solamente te seguimos, gracias Señor, gracias, síguenos hablando hoy cada día de la semana, gracias, amén, que el Señor te bendiga.